0: Skal vi be, Herre Jesus, vi stiger frem for deg og ber om at du må møte oss gjennom ditt ord og ved din ånd. Og jeg ber, Herre, om at det som skal bæres frem fra mitt hjerte og min munn, må være slik at du kan bruke dem. Slik at vi ser dig Jesus. Ser hvem du er. Og at du får betydning for vår liv. Amen. Prekenteksten på denne søndag er fra Johannes Evangeliet, 5, og vi leser fra vers 1 til 15, og vi reiser oss. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Søveporten i Jerusalem ligger en damm som på Ewaisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem buganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til ned i dammen og rørte ved vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk uansett vilken sykdom han hade. Det var en mann der som hade vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hade vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte herren, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen av vannet er berørt opp. Og når jeg kommer frem, går alltid den anden uti før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene så, så, sa til han, som var blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, «Ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Og han som var blitt frisk, visste ikke det var, for Jesus hadde trukket sig unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Sund ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da O fortalt de jøden at det var Jesus, som har gjort han frisk. Heige oss i Sanneten ditt ord er sannet Amen. Vi er fortsatt i den delen av Tjerkåret som kales openbaringstiden. O tekne i dette, dette avsnitt av Ttjerkåren, har til hensikt til å oss hvem Jesus er. Hva som kjennetegner hans liv og hans gjerning. Og i denne teksten som vi nå har lest, møter vi Jesus på to scener. Først ved Bethesda dammen, og deretter på tempelplassen. Og på disse to scenene stiger da Jesus frem, og samtidig kastet han et lys over menneskelivet, og to litt forskjellige dimensjoner ved menneskelivet. Vi hører at Jesus har vært en periode i nord, i Galilea, har bestemt på vestsiden av Genesaret sjøen i områdene rundt der hvor han gjorde sitt første under i Kana. Men så er altså en av høytidene som jødene feirer kommet, og Jesus drar ned til Jerusalem. Og der drar han inn gjennom saueporten, hører vi. Og in like innenfor saueporten ligger altså denne betestadammen. Og denne betestadammen den har kanske noen av dere stått ved og sett utgravningene, og som viser spor av denne, det stedet, hvor denne scenen fant sted. Og rundt denne dammen hører vi at det ligger mange syke mennesker, blinde, lamme og uføre. Og det ligger också en, men en lang sykdomshistorie. 38 år har han tilbake på sykesengen. Om han var rik eller fattig, hvor han kom fra, hører vi ingenting om. Men denne lange sykdomshistorien har ført han in i ensomhet. Han ligger der alene familien, slekt og venner som kanskje har vært der en periode i hans liv er nå ikke der lenger. Han hadde sikkert søkt hjelp mange steder. Sikkert brukt opp alle sine midler. Og nå ligger han här. I et håp om å bli frisk. Hvor lenge han har vært der vet vi ikke. Men han har et forsett om at han kanskje kan bli frisk. Han har en vilje og en livstrang og et håp. Derfor ligger han her. Ja, selv om man opplever det igjen og igjen at andre kommer før han ned i dammen når det er blitt opprørt vann, så ligger han der fortsatt, i håp. Det må ha vært en tragisk situasjon for han. Å oppleve på ny og på ny at hans sykdom og vannførhet gjorde at de blinde kom først. De som var rammet av andres sykdommer, som allikevel kunne bevege sig kom først. Og så var det ingen som kunne bære han. Og så opplevde han det igen og igjen. Situasjonen er egentlig håpløs. Og i denne situasjonen, er det altså at Jesus stiger inn. De to kjenner ikke hverandre fra Man Mannen vet ikke hvem Jesus er, men så ser vi at Jesus vet hvem han er. Så sier teksten, Jesus så ham. O han kjente han på forhånd, og visste om hans sykdomshistorie. Slik er Jesus. Han ser oss. Han ser alle. Og i dag er vi også til stede til at han skal se oss. Og han ser oss. Han vet hvem vi er. Han kjenner oss ved navn. Og vår historie er kjent av ham. Vi er ikke et nummer i en rekke. Vi er ikke et navn på en liste. Men vi er kjent med hele vårt liv av ham. Han kjenner min livshistorie. Og han ser meg. Det er noe vi dunderligere. Når vi vet om Jesus er. Og så stiller Jesus dette forunderlige spørsmålet. Vil du du bli frisk? Selvfølgelig vil han bli frisk. Han ligger jo der fordi han ønsker å bli frisk. Helt hans liv har vært båret opp av en vilje til å bli frisk. Men viljen var så maktesløs. Den skapte ikke krefter i føttene. De skapte ikke bevegelse i kroppen. Viljen hans kunne ikke føre han til dammen som førstemann. Spørsmålet er derfor svært avslørende. For det tydeliggjør menneskets begrensning. Vår vilje og vår makt er begrenset. Og dette spørsmålet avslører det enda en gang for denne syke som har kjent på det i mange, mange år. Riktig nok så er det slik at menneskets makt og vilje har utrettet store ting gjennom historien. Og ikke minst gjelder det innenfor kvinner. Det livsområdet som denne teksten berører, nemlig innenfor medisin. Medisinsk forskning og medisinsk pleie har hatt en rivende utvikling fordi at mennesket ville noe godt. Men aldri kommer vi til å være i en situasjon hvor det ikke er sykehus og leger. Sykdommen viser menneskelivets forgjengelighet. Det er et skrøpelighet. Sykdommen setter grenser for menneskets vilje. Den syke ved betestet damen vet dette. I 38 år er den sannhet spikra in i hans bevissthet. Og så kommer da Jesus spørsmål, og så gir den, den syke kanskje et lite håp. Og i hans svar til Jesus så merker du at det ligger en forventning under. Kanskje du vil være den vennen minn? som vil bære mig til dammens kant, når vannet blir rørt opp. Kanske du er den? Og så kommer Jesus svar. Meget overraskende. Kort og precis. Stå opp. Ta båren din og gå. Og så sier texten straks sto han opp. Og da har vi en scene altså, hvor Jesu ord, kort och precis formulert, resulterer i en umiddelbar helbredelse av den syke. Slik stiger Jesus frem, med den enestående makt som springer ut av at han elsker denne syke som har vært syk i 38 år. Han kjenner hans historie, og så opplever han hvor enestående Jesus er. men la oss løfte blikket litt. La oss tenke gjennom en gang til, og sette det in i en enda litt større sammenheng. Det var mange syke rundt Betestedammen. Men bare en ble frisk. Det skjer ikke fordi at denne syke har en større tro enn alle de andre. For den syke kjente ikke Jesus. Det som står i centrum er Jesus. Og i Johannes evangeliet Jesus under for tegn. Det er altså begivenheter som viser ut over seg selv til en større sammenheng. De peker mot noe, og det peker emot Jesus. Han har makt over menneskelivets skrøpeligheter og forgjengeligheter, han har makt over dem som kom in i skaperverket på grunn av syndefallet. Og som derfor ramme oss alle sammen. Skrøpeligheten och til slutt døden rår vi ikke med. Men där er en som har avlagt et tegn på at han makte. Men så helbreder han da en i denne store flokken. Og hva er det som ligger under? Og det er vi må løfte dette in i sin større sammenheng. For Jesus gav aldrig løfte om at all sykdom og lidelse skulle fjernes nå, her og nå. Dessom noen av oss skulle komme i den fristelse å annonsere våre møter på en slik måte at det gir inntrykk av at her og nå skal alle mennesker bli frisk, så er vi ikke i samsvar med Jesu egen praksis. «Den syke som ble helbredet, han skal dø en dag.» Hadde han helbredet alle de som var der ved dammen den dagen, så skulle de alle igen kunne bli syke, och de skulle dø. Guds rike var ikke bragt in på den måten at hans himmelske herlighet bröt gjennom för alltid. Därför är i detta under et tegn på at när Jesus säger att han skall komma igen i makt och härlighet och genreise det fallna skapade verket, så förkunnar dette under oss, ja det skall ske. För att han vi står överfor, han har makt. Till och genreise den dagen da årsaken til det helen nemlig djevelen og syndens makt som kom inn med han, opphører, da djevelen og hans engler kastes i fortapelsens mørke. Så undrer jeg for å skjønne et håp om at en dag skal han komme igen i makt og herlighet, och da skal det ikke være noen sykdom tilbake og noen død tilbake. Så de som kjenner han, får del i denne herlighet. Vedunderlig Jesus som gir et slikt håp over vår liv. Så selv om vi, vår makt og vår vilje er maktesløse overfor vår skrøpelighet, og til slutt vår egen død, så er en som er sterkere. så fortsetter denne fortellingen. Og så treder det frem en ny scene. Så er de forflyttet seg fra Bethesda-dammen, og så er de på tempelplassen. Fortsatt vet ikke den syke som har blitt frisk hvem Jesus er. O så hør vi at Jesus søke op han som var blitt frisk. O så har han ett nytt budskap til han synd ikke mer for at ikke no verre skal henne dig Og da er plutselig hans liv løftet in i en ny sammenheng. Nå er det ikke bare lenger legemevn og all den skrøpelighet som er knyttet til vår kropp som står i fokus. Men nå er det hans liv som en evighetsvandrer. Der er noe som er verre enn 38 år på sykesengen. Og det er evigheten i fortapelsens mørke. Og han som ikke kjenner Jesus, han ønsker Jesus å bli kjent med, slik det hele budskapet skal kunne nå hans hjerte, slik at han ikke bare blir frisk i en kropp, men hans liv, hans ånd, hans sjel, kan bli frølst. Vi er skapt for å møte Gud. Men jeg har sagt det, evigheten er lagt ned i våre hjerter. Døden er ikke et punkt om, det er et kolon. Det fører inn en ny tilværelse. Sunden skape avstand til Gud, og føre meg til slutt i fortapelsens mørke, dersom den ikke blir tilgitt. Sund ikke mer. Og Gud som elsker sin skapning, som elsker hver og en av oss, som kjenner oss ved navn og vet om vår liv, han har en anleggende i tillegg. Han ønsker at vi ska bli bevart. Så ikke noe verre hender oss at vi går fortapt. Derfor taler han den gang og i dag om våre liv på en slik måte, at også vår sønn blir kjent. Slik talan han til de som søker Jesus for første gang. Slik talan också in i våre liv, som har kjent han i årevis. Fordi at också min natur er av en slik karakter, at det i ord og i tanker og i holdning og handling kan gjøre ham imot oss. Derfor gjelder det også for oss å være klare over at vi er en evighetsvandrer, og inn i denne evigheten er det et ord som løser oss ut til paradis. Og det er ord om syndens tilgivelse. Den som bekjenner sin synd, han opplever Guds vidunderlige nåde. Dine sønder er tilgitt. Men de som gjemmer på sin sønn, de som holder fast på sin sønn, og som verner om den, deres liv står i fare. Derfor er det at den som lever i lyset, han opplever at evangeliets rensende kraft, Kom i hans liv. Sundene tilgives. Ren og rettferdig himmelen verdig for Jesus skyld. Ser du Jesus i ditt I ditt liv? Ser du hvor vidunderlig god han er? Når du hver dag får stå opp og være frisk, gå til dine oppgaver, ta imot all den omsorg og velsignelse som han gir i ditt daglige liv, ser du hvor god han er? Og ser du hvordan han får ny ditt liv, når du får leve i lyset? Vi skal synge en sang etter talen nå, som er formulert som en bønn. Jesus, din søte forening og smaker. Den er formulert som en lengsel. Etter dette møte med Jesus, som bærer hele livet. Den sangen fikk dyptgripende betydning en gang. Den ble sunget ute på en åker av Hans Nilsen Haugen 15. april. 1796. Da talte denne sangen in i hans hjerte på en slik måte at hele hans liv ble forvandlet, og det som skjedde i forlengelsen, det skapte norsk historie. Hele det 18. århundre er preget av denne begivenheten der ute, bråkeren, en sang som Gud brukte dem på en slik måte at det forvandlet livet. Hauge var døpt. Han kunne salmene, han kunne buden, han kunne alt, den kristne barnelærdommen. Men så er det som om denne bønnen som salmen her uttrykker, slår in i hans liv på en måte han aldrig har erfart før. Det kan skje igen. Skal vi be? Herre Jesus, takk for det at du stiger oss i møte. Takk for det at vi skal få lære dig å kjenne hver eneste dag. Du er der med din omsorg for vår kropp og vårt syke. Og du er der for å oss fremtid og håp. For sammen med dig skal vi kunne gå inn i evigheten. Vi pris og takker dig Jesus. Amen.